0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup DNA. Es geht heute um das Thema Blockchain Distributed Ledger. Und äh, ja, ich werde mit Roman, dem Blogtrainer, und äh, Alex Frankenberg... CEO vom der gründerfonds vor allen Dingen auch ein sehr, sehr starker Bitcoin-Fan, hier sprechen. Eine kleine Vorwarnung, es ist eine Fachdiskussion. Das heißt, es geht um Themen wie zum Beispiel Proof of Work oder Proof of Stake. Das bedeutet, in einer Blockchain muss man irgendwie einen Konsensus finden und sagen, hey, hat der Frank jetzt 100 Euro oder hat er den Bitcoin oder nicht? Und da gibt es verschiedene Wege, wie man das macht. Das ist natürlich technologisch interessant, aber auch philosophisch. Und deswegen ist es wirklich eine Diskussion, wenn ihr euch für die Tiefen der Blockchain interessiert. Wir werden auch über Cardano, über Ethereum, über andere Plattformen, Nano sprechen. Wie schätzen wir die Teams ein? Wie funktionieren die ganzen Chains? Und ja, was immer ihr, auch wenn ihr jetzt abschaltet und sagt, das geht mir zu tief rein, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr Kryptowährungen kauft, bitte informiert euch vorher, seid euch immer bewusst, es ist wirklich ähm, Spekulation, das sehen meine Diskussionsteilnehmer gleich anders teilweise, ist auch gut so, äh, aber für euch generell, ihr müsst euch damit wirklich befassen, ansonsten könnt ihr euer Geld verlieren und leider auch, es sind oftmals wirklich Betrüger unterwegs, weil es halt so schwer einzuschätzen ist. Kaufe ich da jetzt einen echten Bitcoin oder bin ich auch nur auf einer Website, wo gar nichts dahinter steht? Ähm, gerade wenn irgendeiner mit, mit meinem Gesicht oder Judith oder äh, Dieter Bohlen wirbt und sagt, hey, werdet reich über Nacht, dann ist einfach Betrug. Ich mache keine Werbung dafür, wo ich sage, hey, kauf Bitcoin und werdet reich. Also ein super spannendes Thema, aber passt bitte auf. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir in die Diskussion ein. Viel Spaß dabei. Roman! Let's go! Hallo zusammen, schön, dass wir hier
1: wieder in dieser Runde zusammengefunden haben. Das letzte Gespräch ist ja jetzt ein paar Monate her. Das war sogar noch im letzten Jahr vor dem neuen All-Time-High, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, seitdem ist viel passiert und ich bin sehr gespannt, wie ihr die aktuelle Situation einschätzt. Aber erstmal, hallo Frank, hallo Alex. Wie geht es euch?
0: Äh, hallo Mann.
2: Geht, geht absolut super. Wir sind äh, happy, endlich Sommer geworden. Wir schwitzen ein bisschen und freuen uns.
1: Prima. Ja, ich glaube, die größte Meldung eigentlich, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, weil im letzten Gespräch war das schon eigentlich tatsächlich Thema, so ein bisschen mit Elon Musk und Tesla, die größte Meldung war eigentlich, dass Tesla auf einmal bekannt gibt, ähm, wir kaufen jetzt Bitcoin. Und die zweitgrößte Meldung war, okay, wir akzeptieren Bitcoin jetzt auch noch als Zahlungsmittel. Und gerade für dich als großer Tesla- und Elon-Fan, äh, Frank, war das doch bestimmt der Hammer, oder?
0: Ja, also ich, äh, also vor allen Dingen fand ich super, wie sie umgesetzt haben. Sie haben ja dann äh, wirklich auch ihre eigenen Notes aufgesetzt und sie haben nicht mit ähm, ähm, ja, externer Software gearbeitet, sie haben also das eigene Software Team draufgesetzt. Ähm, ich fand auch die Erklärung total super, zu sagen, hey, äh, wir nehmen jetzt, ich weiß gar nicht was, zehn Prozent oder sieben Prozent der Liquidität, die wir haben, von den 19 Milliarden, weiß gar nicht, 1,5 oder was, äh, legen den Bitcoin, weil äh, äh, der Dollar und der Euro wird immer weniger wert fand ich alles total sauber und gut aufgesetzt. Ähm, ganz im Gegensatz zu dem, ähm, wo ihr wahrscheinlich eher Fan seid, ähm, dem Mr. Bitcoin, der, der sich dann Fremdkapital aufnimmt und um Bitcoin. Michael zu Saylor. Okay. Ja, Michael Saylor. Ähm, sowas lehne ich ja pauschal ab. Aber deswegen fand ich den Move gut und fand es aber danach auch konsequent, ähm, als Elon gesehen hat, okay, jetzt kommt ein Kohlekraftwerk, was wieder gestartet wird für Bitcoin. Das ist exakt nicht das, was ich will. Und hat dann gesagt, okay, ähm, dann gehen wir da wieder raus. Also natürlich ein bisschen dynamisch, hätte man vorher auch drüber nachdenken können. Äh, aber ich glaube, das gehört halt dazu, dieses agile Failen. Und die Frage ist, was ich auch vorher schon geschrieben habe, kriegt es die Bitcoin-Community jetzt irgendwann mal hin, Sustainable Energy zu verwenden, ja? Und äh, ich glaube einfach, solange das, das das nicht der Fall ist, ist, ist das ein Riesenproblem. Und natürlich, jetzt hat ja auch Michael Taylor auf der Konferenz gesagt, ja, Vergleicht das mal mit JP Morgan, mit der Deutschen Bank und mit keine Ahnung was, die haben ja noch viel mehr Energie pro Dollar oder Euro. Aber es geht ja besser. Und deswegen glaube ich einfach, ähm, da bin ich auf eure Meinung auch gestanden, gespannt, dass ein Proof of Stake, was ähm, da jetzt äh, bei Ethereum kommt, die gleiche Sicher, das gleiche Sicherheitslevel hat. Und wa warum sollte man das dann, dann Proof of Work noch machen? Ja, das ist halt die für mich dann auch die die große Frage.
1: Alex, möchtest du ähm, zu dem Thema vielleicht direkt anknüpfend auch was sagen? Also
2: grundsätzlich hat Frank natürlich recht. Ja? Wir müssen gucken, dass wir den, den, den Planeten retten, CO2 und erneuerbare Energien, äh, ganz klar. Nur das gilt halt für alle, die Strom verbrauchen. Äh, also das gilt für äh, die PCs. Heute hatte ich einen äh, Podcast gehört von, von den 21 Jungs, die haben gesagt, wenn Google statt einem hellen Hintergrund, einen schwarzen Hintergrund einblenden würde, dann würde es ganz viel Energie sparen. Die konnten es jetzt nicht beziffern, aber eine Menge. Und am Ende, äh, die Tesla-Autos, die Kühlschränke, die Server im Internet, die brauchen alle Strom. Und natürlich ist es besser, wenn der Strom erneuerbar ist, aber das gilt für alle und das gilt nicht nur für Bitcoin. Deswegen ganz klar, ähm, es ist nicht ein Problem von, von, von Bitcoin, es ist ein Problem von allen. Und da gibt es mhm. ja unterschiedliche Statistikmeinungen, die sagen, die zeigen, dass Bitcoin halt aufgrund der, der Kosteneffizienz eher... Tendenziell mehr Renewable einsetzt. Das heißt, dann das Problem da weniger gravierend ist als woanders. Und und deswegen glaube ich, da äh, gibt es auch die Aussage, dass halt die Miner, Mine, weil sie also kosteneffizient sein müssen, eher dafür sorgen, dass sozusagen Renewable vorangetrieben wird. Also eher sogar noch einen positiven Effekt haben. Deswegen auf mhm. gar keinen Fall verbannen wegen des wegen des Stromverbrauchs, weil am Ende ist es wahrscheinlich eher positiv. Proof of Stake, ich sehe es nicht so, Frank. Ich glaube... Äh, Proof of Work hat den großen Vorteil, dass es halt echt distributed ist. Proof of Stake wird zu einer Zentralisierung führen. Die, die einen hohen Stake haben, kriegen mehr. Und dann gibt es halt ganz wenige große Player. Und das ist meiner Ansicht nach nicht der Grundgedanke des dezentralen Bitcoin-Netzwerks.
1: Ja. Okay, um, also tatsächlich äh, sehe ich das nicht als Alternative fürs Proof of Work. Da muss ich dem Alex zustimmen. Die Gefahr zum Beispiel wäre ja, dass jemand, der, also nehmen wir mal ein totalitäres System, einen Staat jetzt ungeachtet von den Systemen, die wir heute haben, oder so, einfach nur, um mal einen Aggressor sich vorzustellen in diesem Netzwerk, der über viele Jahre Steuern erhebt und vielleicht noch zwei, drei Börsen im eigenen Land kontrolliert, wo die Leute ihre Coins liegen lassen, der hätte unter Umständen irgendwann über 50 Prozent der Coins. Und im schlimmsten Fall könnte er dann, ähm, weil bei einem Proof-of-Stake ist es ja eben so, dass mir die Coins eine Art Erlaubnis geben, eine Note zu betreiben. Und er könnte ja. damit vielleicht Millionen von Nodes betreiben, man wüsste aber unter Umständen gar nicht, dass es alles diese gleiche Entität ist. Also die große Gefahr dabei ist eigentlich, dass diese zentrale Entität sich aufstellt, als wäre sie eine dezentrale Entität und zentrale Änderungen für das Netzwerk vorschlägt, wovon dann alle denken, ja, es ist ja gerade die große Mehrheit, die das wünscht und sich daran halten. Das heißt, worauf wir hinauslaufen, ist eine Gefahr einer globalen zentralen Machtinstanz, die global Unternehmen, Länder und andere Entitäten zensieren könnte. Und das Allerschlimmste aber dabei wäre, ja.
0: ja was, du sagst 50 Prozent, aber wenn ihr jetzt eine Plattform nimmt, die etabliert ist, wie ein, ein Ethereum. Und da gibt es ja auch äh, viele gute Interviews von dem, von dem Gründer, der einfach sagt, wir werden sogar sicherer werden als Bitcoin. Und wie wahrscheinlich ist das? Dass, dass das passiert also ich meine bei so einer verteilten großen Währung dass irgendeiner diese Mengen an Coins äh, unter Kontrolle bekommt das, das ist doch wirklich das ist sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ja das ist sehr wahrscheinlich
2: über die Zeit ja. wird sich immer weiter ansammeln weil wenn ich einmal ja. sozusagen die Nase vorne habe und dann über den Proof of Stake sozusagen die ganzen Mining Rewards kriege und dann kriege ich ja die meisten weil ich den größten Stake habe und dann akkumuliert sich und irgendwann habe ich halt die Mehrheit.
1: Genau, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass das Verhältnis heute schon unter Umständen relativ zentralisiert ist. Da gibt es leider keinen Beweis für, aber in der ICO-Phase, äh, Ethereum ist ja ein Pre-Mind-Projekt gewesen, da kommen zwar neue Coins rein, aber ein Großteil ist initial erschaffen worden und in einem sogenannten Initial-Coin-Offering damals gegen Bitcoin verkauft worden. Und man kann sich das mal angucken, bei Ethereum, das ist eins der wenigen Projekte, wo wirklich diese Anstiegskurve erst so lief, dann ganz lange flach und dann ganz plötzlich mit einem sehr steilen Anstieg. Und es gibt mittlerweile Überlegungen, ob unter Umständen Vitalik selber seine eigenen Coins gekauft hat um einen Verkauf zu suggerieren und eine FOMO auszulösen bei den Käufern, damit mehr Leute ihm initiales Geld geben. Und die Gefahr zum Beispiel steht jetzt im Raum, dass er 60 Prozent aller Coins besitzt, jetzt schon. Und es gibt keinen Gegenbeweis dafür. Und da dieser Beweis aussteht, da dieser Beweis fehlt und dieser Beweis niemals erbracht werden kann, das ist technisch nicht möglich, werden wir immer diese Gefahr haben, dass es sich bei diesem Netzwerk bereits um eine Zentralisierung handelt. Und dann ist es auch kein Wunder, dass er sagt, unser Netzwerk wird besser und sicherer wie Bitcoin. Er hat das größte Interesse, das zu erzählen. Und, das stimmt. Ähm, ja, na, und, und, und das ist halt auch nochmal dieser Punkt, Ethereum wechselt jetzt einen, äh, den, den ähm, monetären Zustand im System, Transaktionsgebühren verbrennen jetzt ein bisschen Ethereum und so und das ist aber eine Entscheidung, die am Ende von der Foundation gestellt wird, was wieder zeigt, dass diese Foundation eine exponierte Stellung in dem Netzwerk hat und immer wenn es eine exponierte Stellung in einem Netzwerk gibt, ist es natürlich an der Stelle auch ein potenzieller Angriffspunkt, das heißt auch das macht das Netzwerk an sich schon unsicherer als ein komplett Distributed Ledger wie Bitcoin, bei dem es diese Machtinstanz in der Form, sage ich mal, nicht gibt, die mal eben solche gravierenden Regeländerungen durchdrücken könnte. Ja? Um, ich gebe aber zu, du hast schon recht, es ist, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre erleben, dass eine zentrale Instanz bei Ethereum das Netzwerk kontrolliert oder verändert. Ich kann mir aber vorstellen, dass in den nächsten 40, 50 Jahren über einen wirklich langen Zeitraum sich Geld dahingehend zentralisiert, dass es passieren könnte. Und auch bei der Fiat-Geldmenge sieht man schon, ein Prozent der Menschheit besitzen über 50 Prozent des Geldes. Wenn wir das Geld wirklich aktiv, also Regeln, die ja einer, einer ähm, einer Informatik folgen, wo ich wirklich aktiv eingreifen kann und sagen kann, ich ändere die Gesetze der Welt, ist der Anreiz ja noch größer, eine Summe davon ähm, als Stake zu halten, wie bei Geld, wo ich, sag ich mal, durch Lobbyismus oder so viel bewegen kann, aber natürlich nie die Sicherheit habe, äh, dass das auch wirklich passiert. Bei einem Proof of Stake wäre ich in der Lage, die ganze Welt zu zensieren und zu kontrollieren. Also ich sehe tatsächlich sogar eine große Gefahr in dem Ethereum langfristig, für eine freie, globale Welt. Weil ich die Gefahr sehe, dass dahinter unter Umständen irgendwann eine Entität steht, die wirklich alles kontrolliert und lenken könnte. Und ich. es muss nicht passieren. Aber alleine, dass diese Möglichkeit besteht, ist an dieser Stelle für mich das Ausschlusskriterium, ähm, ein Proof-of-Stake für Bitcoin zu überlegen. Weil und das wollte ich auch noch kurz, sorry, dass ich so lange rede, es tut mir mega leid. Ich würde es nur kurz ausführen, um diesen Vergleich zu Bitcoin zu machen. Wenn ich jetzt als zentrale Macht es einmal schaffe, die Mehrheit der, ähm, der Netzwerkkapazitäten zu bekommen, also der Rechenleistung, dann ist es aber trotzdem so, dass am anderen Ende der Welt meiner ihre Arbeitsleistung anschalten und automatisch damit prozentual meinen tun, im Netzwerk verringern. Außerdem bin ich ständig gezwungen, wieder aufzurüsten und auch effizientere Hardware zu bauen und meine Hardware auszutauschen und auch wieder mit der Wirtschaft zu interagieren, um meine Macht zu erhalten. Und das kann ich halt nicht, wenn ich äh, mich schädlich verhalte im Netzwerk oder so. Und das ist halt dieser Punkt, wenn mir bei einem Proof-of-Work, wenn ich eine zentrale Instanz bin, kann mir einfach jemand am anderen Ende der Welt meine Macht abnehmen, indem er neue Rechenleistungen zuschaltet. Bei einem Proof-of-Stake wäre das nicht möglich. Ich kann meine Macht nur noch verlieren, indem ich aktiv meinen Stake verkaufe, für den ich quasi gar keinen Kostenaufwand habe, ihn zu halten und meine Macht ohne Kostenaufwand dauerhaft erhalten kann. Also das ist das große Problem, was ich dabei so ein bisschen sehe. Ja, ja
0: ja, das ist das Schöne an, ähm, an, an diesen ganzen Kryptowährungen, Blockchains und so weiter, dass man oftmals ähm, ja, tiefgreifend philosophisch äh, diskutieren kann. Weil also ich sehe da einen Punkt, dass das dass das deswegen noch noch sicherer ist und vor allen Dingen hast du ja mit 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 dem Gründer dann auch natürlich ein Eigeninteresse und immer wenn irgendeiner irgendwo deswegen ist es ja auch gut, dass bei der Börse zum Beispiel, wenn ich irgendwo beteiligt bin oder so kann ich euch jetzt nicht, also tue ich auch bitte hier gar nicht, die Lilium-Aktie empfehlen oder so, die es ja auch noch nicht gibt, aber wenn wenn das uns dann immergt, das ist auch genau richtig so. Ne? Also Bei ihm ist es halt so, er hat wirklich halt ein großes Interesse, dass die Plattform äh, erfolgreich wird und das muss man deswegen ähm, hinter hinterfragen. Der Punkt ist, ich glaube einfach innerlich, dass wir es besser machen können, weil Proof of Work ist ein, ein super interessanter Ansatz. Aber dass wir Energie verbrauchen, ja, um Sicherheit zu schaffen, das verstehe ich. Aber ich bin der festen Überzeugung, ohne jetzt in jeder einzelnen Blockchain, ich kann auch nicht sagen, wie Cardano das macht, wie Nano das macht, bin ich nicht in den Algorithmen drin. Ich Würde mich auch deine Meinung interessieren, wenn du eine hast. Aber als Informatiker glaube ich, dass es einen Weg gibt, auch über Regulierungen mit, äh, mit Proof of Stake oder noch anderen Konzepten, das auch energieeffizient zu machen. Das 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 glaube ich schon. Also ich glaube, es gibt einfach äh, mathematische, informationstechnische Alternativen dazu, zu sagen, dass Energie ist der einzige Weg, um das das zu schaffen.
2: Ich glaube, wir müssen einfach auf die Use-Cases schauen. Auch Und der, der Use-Case Ethereum und, und Bitcoin ist ein komplett anderer. Wir vergleichen da Äpfel mit Würden. Und der Use-Case Ethereum, Smart Contract und alles, was man damit machen kann. Was, was ein riesen Use-Case ist und es kann auch sein und es wäre auch völlig in Ordnung, dass der Wert dieses Ethereum-Netzwerks größer wird als das bitcoin Netzwerk. Ist auch egal. Der, der Use-Case Bitcoin ist, ist Store of Value und der ist so wertvoll, weil wir eben sehen, letztlich sämtliche Fiat-Währungen sind eben genau kein Store of Value mit ganz, ganz vielen negativen Konsequenzen, auch bezüglich Ressourcenverschwendung. Ja, wenn, ich immer, wenn der Konsum immer weiter angeheizt wird, Leute verführt werden, billige Produkte zu kaufen, die schnell kaputt gehen, ist das total energie- aber auch ressourceneffizient und gleichzeitig führt sozusagen die Inflationierung auch, auch zu einer sozialen Ungleichheit, das sammelt sich bei den Reichen an, Alex. die Armen die leiden runter. Und dieser dieser Use Case, Store of Value bei Bitcoin, der rechtfertigt, ja, der ist so viel größer als der Energieverbrauch, der eh nur zu 30 Prozent vielleicht ein bisschen fraglich ist,
0: dass es in Summe
2: völlig in Ordnung ist.
0: Ja, du sagst jetzt, du kannst, du kannst Ethereum nicht mit Bitcoin vergleichen. Ja, äh, aber doch schon, weil was wir ja diskutieren hier ist, pass auf, die Zentralbanken drucken immer weiter Geld. Deswegen brauchen wir einen alternativen Coin, Asset, whatever, wo wir unser Vermögen, was wir erarbeitet haben, wir haben zehn Äpfel gepflückt und die wollen wir jetzt irgendwie speichern. Und die wollen wir so speichern, dass auch in äh, zehn Jahren ich noch zehn Äpfel dafür bekomme, am besten falls sogar 15 Äpfel. Und warum, warum, warum kann das Bitcoin vielleicht? Weil viele Leute daran glauben, weil es viele Nodes gibt, ein sehr weit verteiltes Netzwerk, weil es Software-Code gibt, der stark intensiv gechallenged wurde und anscheinend stabil ist und weil es Leute gibt, die daran glauben, ihr Geld reinlegen und vor allen Dingen, was ich ganz interessant finde, institutionelle Anleger auch dazukommen, das zum Beispiel auf ihr Balance-Sheet legen. Das und, ist und, alles... Und weil es begrenzt ist,
2: weil es nur 21 Millionen gibt. Ja, ja, sorry, ja, ja. Genau. Also wenn
0: so ein ja, 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 wenn du Dogecoin oder so hast, genau. Und natürlich dann, das ist ja, also das ist ja krank, ja. Also wenn du anguckst, wie viel Coins daraus rausgeballert werden, ist einfach, deswegen ist ja auch genau so gebaut worden als Spaß, ähm, Währung und Netzwerk sozusagen. Okay, natürlich, die Begrenzung ist
1: es sei Spaß es ist als halt Spaßwährung gebaut worden und folgt folg folg dem gleichen Prinzip wie sind Fiat-Währung, das ist inflationiert, ja. Das ist schon, schon ja, also
0: ja. ja, war noch krasser, ne? Also die äh, Coins, stimmt. ich habe mir das mal angeguckt, also das ist, genau, das ist noch krasser. So, aber das ist eigentlich, das ist natürlich eine Menge schon, aber das ist eigentlich alles. Wir suchen also einen äh den wir nehmen können, und könnten, das sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, einfach irgendwelche Steine nehmen. Ne, Wäre genau das Gleiche. Also sie sind natürlich nicht so cool, weil ich die nicht unterschubsen kann, nicht digital. Aber Ende des Tages suchen wir irgendwie einen, einen Wertespeicher. Der eben nicht wie Dogecoin oder ein Euro oder ein Dollar total, äh, weil auf einmal noch 20 andere Steine aufpoppen und wir jeden Tag 20 generieren. Wir glauben aber nur daran, wenn wir auch wirklich wissen, dass kein anderer diese Steine bauen kann, dass diese Steine akzeptiert werden und so weiter. Wenn ich jetzt eine ein Distributed Ledger, es muss gar keine Chain sein, es kann auch ein Tree sein, was immer das Algorithmen dahinter liegen, schaffen würde, wer das Ganze effizienter macht. Das heißt, ich muss eben nicht, was du eben, Roman, schön erklärt hast, zu sagen, ein Aufrüsten der Hardware. Ich habe ja heutzutage meine eigenen Bitcoin-Chips, sagen eigene Industrie. Ich muss halt echt Power aufbauen. Das ist ja auch das Schwierige und auch das die Stabilität des Netzwerkes. Wenn ich das nicht habe, sondern ich löse das durch intelligentere Wege. Ich weiß, es gibt ganz viele bitcoin Freunde, du bist ja auch einer, deswegen ist es ja gut, dass du dabei bist, was erzählt der Frank, dafür ein Scheiß. Aber intelligentere Wege, so sodass es auch ein Netzwerk ist, wo ich eben weiß, dass keiner über 50 Prozent oder dass einer das Netzwerk quasi übernehmen kann und böse Dinge damit tun machen kann. Genauso, wo ich auch weiß, ich kann in meinen Goldspeicher reingehen, ich kann Dinge rausnehmen und raustun, dass es alles sauber funktioniert. Das wäre mein Idealszenario, wo man einfach sagt, man macht es algorithmisch, mathematisch, auf einer effizienteren Basis, die bewiesenermaßen, dafür bräuchte man auch erstmal Zeit, weil na, sonst kann man auch viel erzählen, aber es muss ja auch bewiesen werden, das hat Bitcoin natürlich über die Jahre, diesen Geldspeicher. Und wenn es den geben würde, und vielleicht ist es... Ähm, Ether oder die Ethereum-Plattform, vielleicht auch nicht, weil Vitalik da eigene Interessen hat und du gerade erklärt hast, warum man in 50% kommt. Er widerlegt das in einem Interview gerade. Ich weiß nicht, wer von euch beiden recht hat, so tief bin ich in dem Code nicht drin. Dann auf einmal wäre der Bitcoin nicht mehr der der, der ideale Weg, sondern dann wäre diese, dieser Speicher, der effizienter ist, aber die gleichen Eigenschaften hat, der bessere Speicher. Also Das ein Traum, ne? Also
1: also, ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin der effizienteste Weg ist, wenn das oberste Gut ist, Sicherheit zu haben, Sicherheit, dass die maximale Menge nie verändert werden kann. Ich glaube, dass Bitcoin genau da nämlich den effizientesten Weg schafft. Und was man halt bei Ethereum sieht, ist, dass es zentrale Punkte gibt. Und das ist genau der Trade-off für ähm, die Energie. Ja? Die Energie, die bei Bitcoin da ist, sagt einfach nur aus, Hey, Bitcoin verbraucht viel Energie, ja, aber ist dadurch auch das sicherste Netzwerk der Welt. Und Ethereum kann das von sich behaupten. Tatsächlich können sie es nie beweisen, weil der Beweis einfach aussteht. Und weil sie exponierte, also weil, weil sie eine erhobene Stellung in diesem Netzwerk haben, die Foundation, die Entwickler, ähm, rund um Vitalik. Ähm, einer von denen hat letztes Jahr zu einem Network-Split geführt. Der hat einen Fehler publiziert, ja, weil relativ große Änderungen ständig gemacht werden an dem Netzwerk und das hat dazu geführt, dass das Netzwerk in zwei Chains gesplittet ist und die quasi anhalten mussten. Die ganzen großen Dienstleister, wo man auch schon sagen muss, das ist eine sehr, da gibt es ein, zwei große Dienstleister, die fast die gesamte Ethereum-Infrastruktur stellen und die haben ihren Betrieb eingestellt und damit auch fast das gesamte Netzwerk angehalten, sämtliche Börsen, niemand konnte mehr auszahlen, weil die ihre Notes eingestellt haben und haben dann gesagt, okay, okay, oh ja, die Hälfte, hatten wir dieses Update installiert, auf der anderen Hälfte nicht, dadurch ist die Chain zersplittet. Wir mergen das jetzt wieder, äh, machen wieder eine Chain draus. Ähm, das ist alles andere als dezentral. Und für mich ist Ethereum ein modernes Fintech, aber kann niemals ein gutes Geld werden. Und, das Problem und das soll, und oder vielleicht,
2: Aber das soll's auch gar nicht. also Deswegen sind das auch keine
1: Wettbewerber, also auch wurscht, wer da wen flippt.
2: Am Ende hat Ethereum halt einen anderen, einen, aus meiner Sicht einen ganz komplett anderen Auftrag, der mega sinnvoll ist, der riesig werden kann oder vielleicht nicht ganz so riesig. Aber am Ende hat Bitcoin halt einen komplett anderen Auftrag. Und man sieht es ja jetzt bei dieser Taproot-Activation, wie vorsichtig, wie langsam da die Änderungen reingebracht werden und dann sich sozusagen diese, diese Kerntechnologie... Ganz, bei, bei Bitcoin, bei bitcoin ja. Ja, Wie langsam sich die, die bitcoin Vortechnologie technologie weiterentwickelt, aber gleichzeitig, wie schnell sich das Netzwerk weiterentwickelt, wie schnell sozusagen Nodes und, und Wallets und äh, äh, praktisch äh, Nutzer, also Corporate, Finance und jetzt auch Government, sozusagen zunehmen. Und der Nutzen kommt letztlich aus dem Netzwerkeffekt. Und das Mining ist halt ein riesen riesen Netzwerkeffekt, der das, das Netzwerk eben werthaltig macht,
0: stabilisiert. Dann ist die Frage, wie kriegt man es hin, dass man das Bitcoin-Netzwerk dazu zwingt, nur noch auf Renewable Energies zu laufen. Jetzt kannst du dich auch fragen, wie zwingt ja. man die Deutsche Bank? Das ja. kann ich dir sagen. Durch einen CO2-Preis ähm, So äh, und, und vor allen Dingen durch Kunden. Weil Kunden sagen werden irgendwann jetzt sagen, wir sehen das bei den ersten Produkten, dass der CO2-Footprint draufsteht. Die Leute haben keinen Bock mehr da drauf. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Einwegplastik. Also hoffentlich. Natürlich erstmal in gebildeteren Schichten, in, in ärmeren Regionen haben die noch andere Probleme. Aber insgesamt wird ein Druck kommen von der, von der, von den Konsumenten, die sagen, ich will dein Auto mit Ölverbrennung einfach nicht mehr haben. Und wie kann man das bei Bitcoin ja. generieren? Ne? Jetzt sagt zum Beispiel Karen O'Leary, O'Leary, glaube ich, von, von Shark Tank, ein Ex-US-Kollege von mir, ich kaufe die Bitcoins nur, wo ich weiß, dass sie auch mit sauberem Strom quasi dann auch verwaltet werden. Und das heißt, also kriegt man so ein grünes Siegel für Bitcoins hin. Das das ist aber wahrscheinlich auch nicht so einfach.
2: Aber Frank, ich, Das ist auch. so ist ein bisschen unfair, weil ich meine, wir zwingen ja auch die Internetserver nicht mit grünem Strom zu laufen. Und wir zwingen nicht äh, doch, doch. sämtliche Haushalte. Guck dir aber, den
0: Google an. Guck dir ach. Microsoft an. Guck dir den Apple an. Die gehen alle hin. Microsoft hat sich ganz klar committed, sogar einen negativen Footprint in den nächsten Jahren aufzubauen. Das habe ich einfach von der Bitcoin-Community noch ich nicht werde, gehört.
2: CO2-Preis ne? hochsetzen, zack, super. Und dann äh, werden sich die Notes woanders hin, hin also die Miner woanders hin bewegen.
1: Völlig in Ordnung. Also, ja, also aber, aber ich habe eine Antwort auf wollt. alle deine Fragen. Ja. Ich habe ja. eine Antwort auf alle deine Fragen, weil Bitcoin löst das ähm, mit ganz einfachen Marktmechanismen. Der teuerste Strom, den wir haben, ist der Strom aus fossilen äh, Brennstoffen, weil wir diese fördern müssen, weil wir diese verbrennen müssen. Der günstigste Strom, den wir haben, ist erneuerbarer Strom. Nicht in den Ballungsgebieten. Keine Frage. Da ist der erneuerbare Strom rar. Und ähm, wenn ich dort meine Miner stehen habe und die genau neben, also die nehmen die grüne Steckdose und sagen, ja, guck mal hier, da kann ich nachweisen, alles erneuerbare Energie, dann ist das mit zweierlei Maß gemessen, dann muss man sagen, ja gut, du nimmst jetzt gerade erneuerbare Energie, die woanders hätte verwendet werden können, um Kohlestrom einzusparen. Also das ist kein Argument und da bin ich auch ganz bei dir, das kann man nicht als Argument gelten lassen. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass wir mittlerweile ganz viele Energiequellen haben, die Energie erzeugen, zum Teil aber, A, 4 zu viel erzeugen oder in gewissen Phasen zu viel erzeugen. Das heißt, die haben eine absolute Überproduktion und geben die gewonnene, den gewonnenen Strom einfach wieder an die Umwelt ab, weil sie keinen Abnehmer haben. Das heißt, ähm, der Betreiber verdient gerade zero Geld damit. Wenn ich jetzt meine Mining-Hardware genau neben dem Betreiber setze und dem sage, yo, äh, ich gebe dir einen Cent für deinen Strom, ist immer noch besser, als wenn du ins Nichts bläst, dann habe ich den günstigsten Strom, den ich überhaupt bekommen kann, plus obendrauf, der Betreiber verdient ein bisschen mehr und er kann sogar sein Business mit der Zeit ausbauen, weil er auf einmal einen effizienteren äh, Strom erzeugt. Weil er sogar wen einen Abnehmer hat für den Strom, der sonst ins Nichts geht. Ja. An dieser Stelle sehr interessant, dass Bitcoin mittlerweile zu ähm, Ich äh, werde hier genau in diesem Moment, muss ich mir einmal merken, wann das war, 23 Minuten, <lacht> werde ich was einblenden. Ein äh, Dokument von der University of Cambridge. Die haben eine äh, umfangreiche Studie gemacht. Und auf Seite 26 sieht man wie mittlerweile 79% der Miner teilweise erneuerbare Energie nutzen und gesamt sogar das Netzwerk mittlerweile aus 39% erneuerbarer Energie besteht und diese Tendenz automatisch steigend ist. Das heißt, wo du sagst, hey, es müsste so eine Steuer geben, die das, die den ineffizienten, also die den, die den Strom aus fossilen Brennstoffen besteuert, ist es beim Bitcoin quasi ein automatischer Prozess, weil die erneuerbare Energie und die Förderung von erneuerbarer Energie günstiger ist, wie die zu nutzen, die, ähm, fossile Brennstoffe nutzen, ja?
0: Ja, du musst sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie das Wasserstoff-Thema. Äh, also ich, ähm, also ähm, ich habe mich, also nicht gegen Wasserstoff, wir finden Wasserstoff cool, aber wir finden es nicht so hyper hyper, äh, wie das manche Politiker und manche Hersteller finden, nämlich dass zum Beispiel, zum Beispiel PKWs betrieben werden sollen. Das ist einfach Blödsinn, weil da bleibt die Effizienz äh, reicht nicht aus. Das gleiche ist so ein bisschen mit deinem Argument. Ähm, weil Wasserstoff sagen, ja, wir haben so viel Energie, wir wissen gar nicht, wohin damit. Der Strompreis ist ja teilweise negativ, also machen Wasserstoff gar kein Problem. Sagst du, ja, machen wir Bitcoin, gar kein Problem. Heute ist es nicht so, sondern ähm, wenn wir effiziente Speicher hätten, Achtung, Achtung, jetzt bin ich beteiligt, quasi wie Vitalik an, an Ether. Wir haben einen einen Energiespeicher, der heißt Kraftblock, 80% aus äh, recyceltem Material, unendliche viele Ladezyklen sehr günstig, dann wäre es besser meiner Meinung nach dann Kraftblock oder gerne auch ein Wettbewerberprodukt hinzusetzen und diese Energie in dem Moment zu speichern und wenn die Leute danach für Dinge, die sie brauchen, Kühlung ihres Fleisches, ihres Fisch, also soll man auch Fle Fleisch und Fisch essen, also nehmen wir ihre Früchte. Kühlung ihrer Früchte, ihrer Getränke äh, zu nutzen, dass man dann wieder sagt, okay, man hat einen Speicher und man gibt es rein, und der Speicher läuft auch an dem Land. Äh, klar, auf der einen Seite, wir haben auch alle noch ein Konto, wir haben auch Autos, die produziert werden und so. Das ist natürlich nachher eine, eine, eine philosophische Diskussion, das verstehe ich auch. Ähm, mein Informatikerherz sucht halt einfach nur eine effizientere Lösung, weil ich einfach sage, dass, dass da die 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 Energie und natürlich auch die Chips, die dann entwickelt werden, was ja auch wieder gut für Research ist, sich gegenseitig hochschaukeln, ist irgendwie mein Gedanken noch nicht der beste Weg. Und vielleicht liege ich auch falsch und es gibt einfach keinen besseren Weg, ähm, mein Vorteil und mein Nachteil ist, dass ich halt viele, viele, viele Themen immer jeden Tag sehe, also genauso von irgendwelchen ähm, effizienten Antrieben, Batterietechnologien, halt auch über eine Blockchain und, und Distributed Ledger, wo ich ein gewisses äh, Wissen habe, aber es ist nicht mein 100% äh, Job, ja, deswegen äh, habe ich da sicherlich auch Wissens, äh, Wissenslücken, aber das treibt mich halt an, dass ich eigentlich sage, mich ärgert, dass es das so ein hoher, hoher Energieverbrauch ist, ich glaube, das hat Elon auch geärgert, nachdem ihm das klar war, dass deswegen irgendwelche Kohlekraftwerke geschadet sind. Und dann ist er da zurückgerudert. Keiner weiß ja auch, ob er jetzt seine Bitcoins alle verkauft hat. Also ist mir zumindest nicht bekannt. Oder ob er die einfach gehalten hat. Weißt du das, Roman?
2: Er hat gesagt, nee, ne? er verkauft nicht.
0: Also er... Ja. Hat er hat er sie verkauft? Er hat gesagt, ja. er
2: würde nicht verkaufen.
0: Also, okay, also hat er sagt, das noch gut. Ja, also, wahrscheinlich. Genau. Dann kann man jetzt einfach gucken, wann und wie...
2: Aber lass uns mal weiter, ah, weiterziehen. Das Energiethema, ich glaube, da kommen wir nicht zu. einer Lösung.
1: Eine Sache wollte ich aber noch sagen, weil die fand ich interessant mit dem grünen Siegel. Ähm, das hängt äh, nämlich leider ein bisschen. Das grüne Siegel hat nämlich ein Riesenproblem. Um, Bitcoins zu meinen, um neue zu erstellen. Das ist natürlich ein, äh, ein Prozess, bei dem unter Umständen äh, man nachweisen könnte, gut, dieser Block ist vielleicht aus grüner Energie entstanden. Tatsächlich ist aber die fortlaufende Blockchain jedes Mal Sicherung für einen vorangegangenen Block. Und das bedeutet, wir sichern mit heute gefundenen Blöcken sogar den allerersten Block in Bitcoin ab, Heißt tatsächlich, ähm, ich kann Bitcoin kaufen und fortlaufend Energie verbrauchen in diesem Netzwerk, wenn man so will, weil ähm, die Energie natürlich rückwirkend äh, alles absichert. Das heißt, ja, äh, man muss man muss dann natürlich dann in Zukunft auch aufpassen, wenn man sie wieder verschicken will, <lacht> dass man so viel Energie, äh, so viel Strom, äh, Quatsch, dass man so viel äh, Transfergebühr einplanen, dass der, der unter Umständen als nächstes findet, dann auch jemand ist, der einen grünen Bitcoin äh, meint. Also äh, ich glaube nicht, dass das jemals wirklich funktioniert, weil das ist ja genau das Problem, was Bitcoin löst. Ähm, wir, wir könnten sicher auch so viel Ebenen erschaffen. Wenn du das
0: erschaffen. könntest, wäre die ganze Logik ja kaputt sozusagen. Ähm, Richtig. Kommen wir zum anderen Thema. Ähm, wo, ich, wo mich eure Meinung interessiert. Ja. Ähm, ich kann ja jetzt Bitcoins auch quasi, äh, so wie Geld auch, beleihen. Also ich kann quasi sagen, für die ganzen Börsen, und die irgendwelche Bitcoins wirklich brauchen, da lege ich meine meine Bitcoins, die ich habe, rein und dann kriege ich 8% oder keine Ahnung was im Jahr. Da seid ihr wahrscheinlich besser. Wisst ihr? Ähm, was sind eure Gedanken dazu? Macht ihr das auch mit euren Bitcoins? Sagt ihr, mh, dann sind die ja unsicher, weil du musst die ja dann quasi auch, auch rausgeben, wie verhaltet ihr euch da?
2: Also, ich meine, am Ende, in dem Moment, wo man was verleiht, gehört es einem nicht mehr. Einem nicht mehr. Ja, man hat da nur noch einen Anspruch drauf, dass man es kriegt. Dafür kriegt man die Zinsen. Und natürlich 8% oder 4 klingt nach einer Menge in einem derzeitigen Umfeld, Minuszinsen äh, und so weiter. Ähm, am Ende in Relation zu den Kursgewinnen, die wir historisch gesehen haben, Michael Saylor redet ja von 200% pro Jahr im Durchschnitt, ist natürlich sehr wenig. Und ähm, mhm. Man schätzt ja. das Risiko ein und in Deutschland sind Bitcoin ja steuerfrei nach einem Jahr, wenn man sie gehalten hat. Wenn man sie verleiht, dann sind sie erst nach zehn Jahren steuerfrei, die Kursgewinne. Deswegen kauft man sich da einen echten fetten Steuernachteil in Deutschland ein, sollte man überlegen. Und natürlich hat man das Ausfallrisiko und ehrlich gesagt, also ich für meine Person denke, man braucht die die natürlich attraktivere Prozent nicht, wenn man sozusagen an das langfristige Potenzial von Bitcoin glaubt, was aus meiner Sicht Faktor 100 ist von jetzt an. Ähm, dann da machen die 8% den, den, den Kohlen nicht fett. Weil der Gedanke ist ja, be your own bank, äh, ja, halte deine eigenen Bitcoin und geh nicht in das Counterparty-Risiko und dem widerspricht halt dieser Verleihgedanke. Man kann es aber machen, ja. man kann sagen, hier, bevor die da nutzlos rumliegen, äh, macht halt ein anderer was damit und dafür kriege ich was.
1: Ich glaube halt, wir bekommen bessere Konzepte dafür. Ähm Konzepte, bei denen wir nicht mehr einem Dienstleister vertrauen müssen. Zum Beispiel Lightning Pools. Zugegeben, das ist noch ein sehr früheres ähm, Stadium, aber das Lightning-Netzwerk funktioniert halt dann, wenn die Channels, die miteinander verbunden sind, eine hohe Liquidität haben. Weil je höher die äh, Liquidität ist, desto größer sind die Summen, die ich in rasender Geschwindigkeit durch dieses Netzwerk schicken kann. Das heißt, gerade wenn ich, ich sag mal, ein Kaufhaus bin, was den Kunden Lightning anbieten möchte, dann wäre es vonnöten, dass meine Channels mit hoher Liquidität gefüllt sind. Und man kann äh, in Lightning mit diesen LN-Pools auf so einem Marktplatz die Liquidität für diese Channels zur Verfügung stellen und geht dann wirklich kein Risiko ein und verdient eine Rendite, weil die sagen, naja, das ist es so uns wert, dass unsere Channels gefüllt sind. Aber wir wollen nicht ähm, wirklich dieses Kapital selber halten, sondern äh, sagen einfach, wir leihen uns das aus äh, für den Tag, wo wir es brauchen. Ne? Black Friday, da brauchen wir ein bisschen mehr oder so. Also, ähm, das sind so Sachen, äh, wo das funktioniert. Äh, vielleicht funktioniert, es also sei dazu gesagt, das funktioniert ta technisch tatsächlich schon, aber Lightning ist noch in der Entwicklung, ist noch sehr wenig genutzt verhältnismäßig und äh, gerade verdient man damit noch nicht viel. Ja? Es, ist eher, äh, es wird so ein bisschen getestet im Moment, ja. Und, das heißt, wo
0: ähm, hast deine Bitcoins nicht verliehen?
1: Nein, würde ich, würd ich auch nicht tun, weil ich das, wie du schon sagtest, mit diesem Risiko, dass da was verloren geht, ist mir zu groß. Ähm, ich sehe aber vor allem, also ich sehe äh, gewissen use Case, die zu verleihen, zum Beispiel für Hedgefonds und so, die können gerade von den Prozenten, immens profitieren, weil die können quasi das, was wir gerade mit dem Dollar sehen, die Entwertung und Negativzins, einfach gegen Bitcoin hebeln und sagen, Na ja, wir holen da 8% ab und auf der anderen Seite ähm, würden wir Prozente verlieren, wenn wir das Geld einlagern, also können wir das gegeneinander ausspielen. Ja? Wir gehen dann irgendwie long ähm, auf einen wirklich langen, sicheren Zeitraum, wo man auch nicht so hart hebelt oder so und ähm, löst dann irgendwann eine Zukunft aus und macht halt die 8%, ähm, die uns quasi gerade dadurch weggenommen werden, dass Zentralbanken neues Geld drucken. Ja? Das heißt, äh, Bitcoin macht eigentlich den realen Zinssatz sichtbar.
2: Man kann natürlich seine Bitcoin
1: auch, also gegen die Bitcoin einen Kredit
2: aufnehmen. Ja, sagen wir, man hat einen Haufen Bitcoin, will sich was kaufen, ein Auto oder irgendwas und will aber die Bitcoin nicht verkaufen. Dann nimmt man halt einen Kredit gegen die Bitcoin, erhält die Bitcoin, zahlt dann letztlich den normalen Fiat-Kredit in irgendeiner Form ab, aus, aus den Kursgewinnen vielleicht oder aus anderem Einkommen und, und kann halt so die Bitcoin halten. Das ist
0: sicher nochmal ein anderer The Use Case, der mit den Bitcoin einhergehen kann. Wie weit kannst du die denn beleihen? Weil jetzt ein normales Aktiendepot, weil da das die Bank verarbeiten kann, kannst du 60, 70 Prozent vielleicht beleihen. Wie viel kannst du denn deine Bitcoins Sogar ein beleihen? bisschen
2: weniger, glaube ich. Oder man muss halt aufpassen, ja aufpassen, durch die Schwankungen kommt man halt schnell in die Zone, wo dann nachgeschossen werden genau. muss. Aber ich meine, 30 Prozent beleihen kannst du auf jeden Fall. Weil 70 Prozent äh, passiert jetzt auch nicht äußerst äh, 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 selten über Nacht. <lacht>
1: äh, Im Moment?
2: Na, über Nacht nicht, aber klar. Man muss, also genau, man muss halt aufpassen, in dem Moment, wo halt die, die, die Schwelle, die, die äh, Belagungsschwelle äh, unterschritten wird, musst du halt entweder nachlegen oder du wirst halt zwangsliquidiert, was wir ja genau nicht haben.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, dass man sagt, Achtung, Achtung, Bitcoin kann halt auch echt mal auf 1000 Dollar fallen, ja. Ähm, das ist einfach, äh, und und das, glaube ich, ist super Wichtige, dass, ähm, dass Leute es auch verstehen. Weil äh, gerade auch mit meinem Gesicht wird ja viel Werbung gemacht. Äh, natürlich Fake-Werbung. Ähm, kauf dir ein Bitcoin und werd reich. Das sind dich die auch Blödsinn. Aber ähm, Alex, ich würde da strikt von abraten, irgendwie zu sagen, ich beleihe, äh, also ich halte meine Bitcoins, beleihe mir was und kauf mir davon Auto. Weil dein, du musst mit deinen Bitcoins, die musst du eigentlich immer abschreiben. Also auf zumindest mal auf minus 80%. Prozent. Alles andere wäre, wär, du musst auch ein Aktiendepot mit minus 30% abschreiben, weil du ne, das, das fällt, also ne, das natürlich, wenn es für dich ein, ein Teil deiner Liquidität ist, und dann, dann kannst du ja sagen, okay, ich rechne mit in fünf Jahren oder so. Aber äh, wenn du sagst, ich brauche eine Finanzstabilität, dann kann dein Aktiendepot, selbst wenn du es breit gestreut hast, auch mal mit 40% fallen. Und ein Bitcoin kann halt auch eben mal 80% fallen. Und damit, das darf dich nicht. Zu einem Margin Call machen, wo du auf einmal nachlegen musst, Geld, was du nicht hast. Denn dann hast du, dann fällt auf einmal dein ganzes Ding um und dann, dann kannst du dein Auto zurückgeben. Also da, da bin ich schon echt sehr, Absolut. sehr kritisch. Also
2: man muss aufpassen, darfst du da nicht verzocken. Aber wenn man jetzt sagt, ich, ich verdiene was und äh, kriege halt einen günstigen Zinssatz, äh, wenn ich meine Bitcoin als Sicherheit gebe und, und stotter dann über mein, mein Einkommen, meinen Kredit ab, äh, dann sind die Bitcoin ja nicht. Äh, ja, ja, klar.
0: Zu Zinsoptimierung vielleicht noch, genau, ja. Aber na, was mich noch interessiert ist, was ist eure Meinung zu ähm, Cardano? Ist das dass, dass, Ihr seid jetzt schon mal per se keine äh, Ethereum-Fans, aber vielleicht findet ihr Cardano ja viel cooler. Äh, was ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr, dass das Projekt wird ein großer Erfolg oder habt, ich habt ihr ein Bauchgefühl aus. zu?
2: Also ich bin nicht drin. Roman, du?
1: Um, ich war Cardano-Ambassador. Um für äh, für den deutschsprachigen Bereich für eine Zeit lang, ähm, das ist so zustande gekommen, dass ich hatte ein paar Videos gemacht, da habe ich so Anleitungen gemacht, wie man die Wallet installiert, dass man, ähm, wenn man es heruntergeladen hat, den MD5 oder ich glaube der SHA-1-Hash oder sowas prüfen soll, ob das alles übereinander passt, solche Sachen, da sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, willst du Ambassador werden, das ist eigentlich keine Verpflichtung, mach einfach so weiter wie vorher ähm, und äh, dann bist du halt offizieller Botschafter dieser Kryptowährung kriegst ein paar Hintergrundinfos und so ähm, und tatsächlich sehe ich Cardano höchst kritisch. Das ist auch der Grund, warum ich also ich habe dann irgendwann mit dieser Person wieder gesprochen, die mich auch dazu ernannt hat und ähm, da habe ich halt auch gesagt, ich werde das nicht mehr tun. Ich möchte kein Ambassador mehr sein. Er hat auch mitbekommen, dass ich mich schon ein paar Mal kritisch geäußert habe, was natürlich auch zu Fragen in der Community geführt hat. Was? Wie kann der Ambassador dieses Projekt kritisieren? Und im Endeffekt ist Cardano von der von der ganzen Sicherheitsphilosophie her ähnlich aufgestellt wie Ethereum in Zukunft, wenn Ethereum auf ein Proof-of-Stake geht, weil Cardano eigentlich auch ein Proof-of-Stake wird mit dem Unterschied, dass ich nicht selber mit meinem Stake eine Note betreibe, sondern mit meinem Stake eine Note wähle also eine Person wähle, indem ich ähm, die Liquidität dieser Node zur Verfügung stelle und sagt, dann mach du die die Node, die, betreib du die Hardware. Und für mich ist ein Delegated Proof of Stake, so nennt sich das, eigentlich noch eine viel größere Zentralisierungsgefahr. Weil man jetzt auf einmal Dienstleister hat, die viel, viel effizienter solche Notes stemmen können wie jeder andere. Und man auf Dauer wahrscheinlich sieht, dass ein Binance- 150 Notes oder so aufbaut und alle dort delegieren, weil Binance ähm, zu einem verhältnismäßig günstigen Kurs, ähm, so dass die Leute möglichst viel Rendite daraus bekommen, das auch realisiert bekommen. Und da geht halt keiner hin später und sagt, oh, nee. Ich mache es lieber bei drei verschiedenen Dienstleistern, weil nachher geht das Netzwerk kaputt, weil zentralisiert und meinem zu viel Macht hat, sondern man geht halt wirklich dahin und sagt, hey, das lohnt sich für mich nicht, das woanders reinzulegen, ich lege es beim günstigsten rein. Das sehe ich als Riesenproblem. Weiter sehe ich vor allem den Projektführer Charles Hoskinson als ähm, Riesenproblem, der nämlich, ähm, also der hat Aussagen getätigt, wie zum Beispiel... Ähm er hat gesagt, wenn Cardano scheitert, wird jede Kryptowährung scheitern, denn wir machen nichts, nichts falsch. Oder wir nee, wir machen alles richtig. Und ähm, diese Aussagen zeigen die Engstirnigkeit und wahrscheinlich auch die Blindheit für unter Umständen Probleme, die das Projekt bauen könnte. Weil jemand, der so überzeugt ist, dass er alles richtig macht, alle anderen es schlechter machen als man selber, der wird unter Umständen auf Fehler hinauslaufen, die er selber nicht erkennt oder nicht frühzeitig genug erkennt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil es gibt ja auch eine Menge ähm, Leute, die Kryptowährungen halt handeln und glauben, dass es irgendwie cool ist oder ähm, ihr müsst diese einzelnen Projekte tiefgreifend verstehen. Das gleiche wie eine Aktie. Äh, du kannst nicht irgendwie einen Tesla kaufen und Tesla könnte kompletter Betrug sein. Ja, Also sondern du musst wirklich dich damit ernsthaft befassen. Du musst den die Köpfe dahinter stehen, du musst wie viel Notes, wie viel Entwickler... Ähm, wer hat sich das angesehen und, 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 und hat dazu eine Meinung, dem du vertraust, weil der halt schon seit zehn Jahren irgendwie normalerweise echt vernünftige äh, Meinung abtritt, also e extrem wichtig. Und ähm, das ist ja auch nochmal Warnung, weil natürlich auch gerade der na, so viel Coins einfach gekauft werden. Man sieht es ja an, an Dogecoin, der wirklich ja kompletter Schwachsinn ist. Ähm, Leute, es machen noch eine letzte Frage zu. Äh, was hältst du von von Nano? Keine Ahnung. Kennst du das?
1: Der Roman weiß alles. Ah. Also, ja, also ganz kurz auch dazu: alles, was ich jetzt gerade sage, hat nichts mit dem zukünftigen Preis zu tun. Also, wenn Leute jetzt sagen, ja, der Roman hat gesagt, irgendwie Cardano hat die und die Probleme, ja, deswegen geht es halt. nichts wert. Also, tatsächlich ähm, investieren die. Im Ganz im Gegenteil, genau. Die meisten Leute investieren gar nicht, ähm, weil sie es technisch verstehen, sondern weil gutes Marketing gemacht wird und so. Von daher, der Kurs kann komplett äh, konträr zu meiner Meinung zu diesem Projekt laufen. Ne? Das möchte ich dann nur einfach zusagen. Ähm, äh, Nano sehe ich auch große Probleme. Nano ist eine Kryptowährung, die sich äh, vieles Transaktionen auf die Fahne geschrieben hat. Mit einer sehr hohen Skalierung, bei der es ähm, dank eines äh, Protokolls, was sich halt ähm, eher dahingehend verteilt, dass äh, parallele Transaktionen bearbeitet werden, auch dahingehend bearbeiten lässt, dass man sagt, naja, ähm, es muss nicht jeder alles wissen, wie bei Bitcoin. Bei Bitcoin weiß jeder alles, ne? also äh, meine Community kennt es schon, ich halte dieses Gerät ständig in die Kamera, das ist eine sogenannte Node. Selbstgedrucktes Gehäuse, ein Raspberry Pi 4, ein Terabyte SSD, kostet knapp 200 Euro. Damit habe ich jede Transaktion, die jemals innerhalb der letzten zwölf Jahre im Bitcoin-Netzwerk getätigt wurde, gespeichert. Und das wird auch noch lange als Hardware ausreichen, um das zu tun. Ähm, bei Nano wird es äh, in Zukunft den Zustand geben, dass man die ganzen Nodes, die die Leute zu Hause betreiben, nicht mehr in der Lage sind, die volle Historie zu speichern, weil es einfach zu viele Transaktionen werden. Und dass es halt nur noch so Validator-Nodes gibt, die auch später diesen Validierungsprozess machen, die aber darüber hinaus selber äh, deutlich mehr Kosten verursachen, äh, alle Transaktionen zu speichern. Das heißt, die, die wirklich alles wissen, werden immer weniger. Das ist Zentralisierung. Und das nächste große Problem ist, dass natürlich jetzt durch diese Zentralisierung, die auch zensieren könnten unter Umständen, die könnten jetzt denen, die anfragen, hey, ich wollte hier meine Transaktion machen, da könnten die sagen, nee, die steht hier nicht drin, ja oder ich gebe diese Informationen an dich nicht raus. Äh, sowas wäre möglich. Und ähm dann ist immer noch die Frage, wenn es keine Transaktionsgebühren gibt, wie wollen diese Val full notes diese validator nodes später im Betrieb langfristig bezahlen? Das heißt, es bleiben wahrscheinlich nur Unternehmen übrig, die extern ausreichend Geld verdienen mit diesem Netzwerk, in der Lage sind das Netzwerk zu betreiben, weil sie sagen, na ja, mein Business läuft damit. Und dann ist wieder die große Frage, wenn ich dann ein Unternehmen bin, habe ich vielleicht Anreiz, meine Konkurrenz auszuschalten. Weil ich verdiene dank meines Unternehmens das Geld, auch dieses Netzwerk zu betreiben. Und möchte gar nicht, dass der Konkurrent äh, ebenfalls ähm, damit Geld verdienen kann und zensiere seine Transaktionen. Vor allem dann gefährlich für junge Unternehmen, die starten und nicht in der Lage sind, selber eine Fullnode oder sowas zu betreiben. Und das kann man auch weiter spinnen, später auf Länderebene, je nachdem, wie groß der Speicherplatzbedarf wird. Und das sind halt Probleme, die sind heute noch nicht existent. Die würden aber existent werden, wenn das Netzwerk eine Größenordnung erreicht, wo man sagt, damit kann die Welt arbeiten. Und daher sehe ich diese Konzepte eigentlich auf langfristige Sicht gesehen überhaupt nicht als ähm, praktikabel an und sehe da erhebliche ähm, Probleme im Design, äh, wie das Ganze aufgesetzt ist. Ja? Genau.
0: Ja, Also äh, diese ja, diese, die Incentives zu verstehen und wo es langfristig hingeht, ist, glaube ich, super wertvoll und, und, ähm, und wichtig. Dann kann auch jeder auch mal zu einer anderen Konklusion führen. Du bist jetzt sehr pro Bitcoin, also was auch gut ist. Man muss aber sagen, der Nachteil von Bitcoin ist, was auch der Vorteil ist, dass es halt sich sehr langsam entwickelt und dass eben nicht immer auf, auf äh, alle sich alle Möglichkeiten äh, machen kann. Und der Vorteil ist, dadurch ist es halt stabil, proven und so weiter. Und ähm, dafür wird es immer wieder Vor- und Nachteile geben auf den auf den verschiedenen Blockchains. Wenn man jetzt dieses klassische äh, Gold, also jetzt auch wieder als Beispiel, also wenn, wenn man sagt, Gold ist ja ein Wertespeicher, ist ja auch eigentlich ein Wertespeicher. Warum ist Gold ein Wertespeicher? Also weil es halt seit vielen hundert Jahren funktioniert hat. Aber im Grunde genommen mit Gold kannst du gar nichts machen. ja? Also es ist einfach auch, ist eigentlich kein Wert. Ähm, aber dann ist halt diese Langsamkeit, dieses... Äh, gut und wenn ich aber jetzt ganz schnell viel machen will, dann brauchen wir halt andere Blockchains und dann die Frage, wer setzt sich durch und wer wird dann dadurch irgendwann auch so viel Vertrauen bekommen, dass er auch ein gewisser Wertespeicher wird, aber das ist halt eine spannende Frage, das heißt ich höre bei euch beiden raus, ihr habt nur Bitcoin Beim Thema Wertespeicher ist es da gibt
2: keinen anderen, weil die Netzwerkeffekte von Bitcoin so stark sind, dass ein anderes System, was daherkommt, so, so, so viel besser sein müsste und das aktuell überhaupt gar nicht absehbar. Das Rennen ist beim Wertespeicher gelaufen und das ist auch völlig unabhängig davon, ob eine andere Kryptowährung mal mehr wert wird als Bitcoin. Noch ein ergänzender Aspekt, Frank, hatte ich ja vorher gesagt, die eigentliche Bitcoin-Technologie, in der Tat, die entwickelt sich sehr langsam. Das Bitcoin-System entwickelt sich schnell, weil über Second-Layer-Lösungen, von denen es eben viele geben kann, die können relativ schnell sozusagen on Top kommen und das sieht man eben gerade bei Lightning oder jetzt gerade, was Strike macht, mit Lightning, und da wird es viele Möglichkeiten geben. Es könnte theoretisch sogar die Möglichkeit geben, dass man über Second Layer auch Smart Contract äh, Lösungen äh, implementiert, die dann vielleicht sogar auch dann wiederum äh, die anderen Smart Contract Lösungen äh, überholen können. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so das, das Thema. Ich finde einer der genau. Punkt ist nochmal ist sehr wichtig, dass Store Value super riesig ist, super wichtig ist. Weil ich arbeite als Mensch mit einer sehr begrenzten Laufzeit, stecke meine Zeit in Arbeit und bekomme dafür was. Dav Davon kann ich leben, kann mir irgendwas leisten und bisschen was spare ich. Und dieses Sparen, das äh, ist, also wenn mir davon nichts weggenommen werden kann, das ist so wertvoll. Es arbeiten acht Milliarden Menschen oder äh, oder vielleicht vier, die Hälfte arbeitet vielleicht, die arbeiten und ähm, die leben davon und die wollen aber auch vielleicht davon leben, wenn sie mal nicht mehr so viel verdienen können im Alter, wenn sie krank sind, wenn sie nicht mal was anderes leisten wollen. Und dann legen sie sich was zur Seite und, und dieses zur seite legen wird ihnen weggenommen, ohne dass sie es merken, eben über Inflation. Wir hatten jetzt USA 5% äh, im, im, im Mai und auch in Europa geht es hoch. Und es wird sich zeigen, wie temporär das ist. Und 5% Inflation heißt letztlich, in 12, 13 Jahren ist die Hälfte weg. Ja, ich lege meinen 100-Euro-Schein zur Seite, bei 5% ist nach 13 Jahren die Hälfte weg. Ich gehe mit 65 Rente mit 78 habe ich nur noch die Hälfte. Mega mega mies. Und und weg heißt andere kriegen. Es wird umverteilt. Und doppelt mies. Ja nicht nur weg sondern ein anderer hat. Ja. Und 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 am Ende Michael Zähler sagt und, und da, da stehe ich voll dahinter der der Use Case Store of Value ist ist größer als Gold 10 10 trillion. 100 Trillion. oder vielleicht sogar noch größer. Weil das Problem ist ja, du, du kannst super anlegen. ja Du sagst, mir ist es doch wurscht, ich, ich erziele eine Rendite, ich kann ich hole 15 Prozent pro Jahr. Mir ist es egal, ob da zwei, drei Prozent weggehen. Völlig richtig. Aber der Normalmensch in Deutschland, auf der Welt, und insbesondere die Leute, die gar keinen Zugang zum Finanzsystem haben, nämlich im El Salvador 70 Prozent der Leute, die können gar nicht anlegen, weil sie gar kein Bankkonto haben, gar keine Aktie kaufen können, überall auf der Welt, und in Deutschland 70, 80 Prozent haben keine Aktien, die legen das Geld aufs Sparbuch, ja, die können sich nicht dagegen wehren letztlich. Und das ist einfach Mist, das ist Käse, das ist schlecht,
1: das ist nicht in Ordnung. Ja, ja, ich möchte aber
0: Frank. Der einzige, der dann dagegen was tun könnte, der liebe Olaf, <lacht> äh, der tut nichts dagegen und hat nicht mehr Aktien. Sorry, Roman. <lacht>
1: Ähm, ja, also äh, bei einer Sache muss ich dir nämlich äh, sehr beipflichten, Frank. Also wenn es darum geht, Innovationen auf Basis von neuen technischen Entwicklungen zu haben, dann ist der Mainlayer von Bitcoin nicht der richtige Ort, weil der ist statisch und langsam, dafür ist er nicht gedacht. Und das ist auch gar nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und da gebe ich dir recht, wir brauchen andere Netzwerke. Wenn wir aber von anderen Netzwerken sprechen, müssen wir uns immer überlegen, wenn wir doch ein neues Geld mit Bitcoin definieren, was sich an zur Absicherung an dem Grundsatz allen lebensorientiert, Energie und Zeit. Warum müssen wir irgendwelche Sanifair-Gutscheine auf einer anderen Ebene erfinden, um unsere Entwicklung zu bezahlen? Ich meine Du, gerade du als Investor, weißt doch, äh, es muss doch jetzt nicht irgendwer sagen, ich mache mein eigenes Monopoly-Geld, damit du dem überhaupt einen Finanz geben kannst, sondern die Form von Geld, die wir dieser Person zur Entwicklung dieser Netzwerke geben, kann auf jedem möglichen Level passieren. Und jetzt muss man sich fragen, warum erstellen diese ganzen Leute ihre eigenen Coins? Und warum erstellen die ein Fantasiegeld, was langfristig als Wertespeicher immer gegen Bitcoin abstinken wird? Ähm, die Frage ist ja, irgendwann wenn man diesem Narrativ folgt, müssten die ja, auch wenn es in vielen, vielen Jahren ist, aber da müssten die irgendwann gegen Null gehen, weil sie gegen Bitcoin keine Chance haben, Wert zu speichern. Und dann muss man sich fragen, irgendwer wird daraus verlieren. Da wird niemand, also da da werden vor allem die dran profitieren, die früh drin waren und die es erfunden haben, aber nicht die, die langfristig darauf setzen. Und die Frage ist jetzt einfach nur, hätte man nicht hingehen können und sagen können, hey, ich habe eine super tolle Idee, für ein Netzwerk, in dem wir Smart Contracts bauen. Ich nenne das Ganze Ethereum-Netzwerk. Und wir werden dort die Bitcoin aus der Mainchain rausnehmen, ähnlich wie bei Lightning, in dieses Netzwerk legen und in diesem Netzwerk Validator-Nodes bauen, die mit den Bitcoin, die wir erschaffen haben, als Absicherung funktionieren und wir dort ein Proof-of-Stake auf dieser Basis bauen. Dann kann dieses Netzwerk vielleicht kaputt gehen, genauso wie Ethereum. Aber wir haben von vornherein die Chance, dass auch die Leute, die auf Bitcoin setzen, also auf einem Geld, was aus Energie und Zeit entsteht, ein Proof-of-Stake machen und nicht, weil Vitalik initial sagt, hey, ich bin der Schaffer dieses Geldes, verteile das nach meinem Belieben und deswegen brauchen wir ein Netzwerk. Also rein theoretisch, wenn man es darauf runterbricht und sollten diese Leute das verstanden haben und ich gehe davon aus, dass sie in einer Position sind, wo sie das verstanden haben, dann grenzt das an Betrug, was sie tun. Und das ist gruselig ja, für mich. Und,
2: und, und also also das kann passieren, es kann passieren, dass das Bitcoin-Schwarze Loch sozusagen alle Anwendungsmöglichkeiten, wie Smart Contract und viele andere, aus, in, in sich vereint und aufsaugt. Und, und dann gibt es eigentlich nur noch, wie das Internet, eine große Technologie und das ist halt Bitcoin und hat halt ganz viele Anwendungen obendrauf. Am Ende kann schon auch, und wir sehen ja so Standardisierungstendenzen, Windows läuft auf 95 Prozent der, der PCs äh, und, und sonst läuft da praktisch nichts, ein bisschen iOS. 5% und dann ein bisschen Linux und und das war So ähnlich könnte das Bild auch aussehen. Es kann aber auch anders aussehen. Es kann auch aussehen, wie es eben im Computerbereich aussieht. Da gibt es halt Windows auf den PCs und auf den Smartphones gibt halt was ganz anderes. Da gibt es dann halt Android und iOS und dann gibt es nochmal Raspberry Pi mit wieder eigenen Systemen. Also es kann schon sozusagen mehrere Standards geben für sehr abgegrenzte Anwendungen und Märkte, die, die sich halt dann doch so weit unterscheiden, dass es eigene, eigene, ja, eigene Standards rechtfertigen. Das ist gut möglich. Kann auch anders sein, dass alles in so ein großes schwarzes Bitcoin-Loch fällt. Aber definitiv wird es wenig geben. Von den, weiß nicht, 8000 Coins werden vielleicht 80 überleben. Äh, langfristig die dann am Ende werthaltig sind. Der, der Rest geht weg.
1: Die Überlegung, die ich halt an dieser Stelle immer habe, ist, und da muss ich Ethereum schon zugutehalten, halten, hätten wir diese Innovation, was die Smart Contracts angeht, wenn es Ethereum nicht gegeben hätte. Und da muss ich definitiv sagen, klar, ähm, auch wenn das am Ende für manche wahrscheinlich bedeutet, dass sie verlieren werden auf kurz über lang, ähm, hat es das finanziert. ja. Das muss man dem Netzwerk auch halten und auch dieser Innovation, die dort passiert, keine Frage. Ähm, äh, dezentrale Börsen wie äh, Uniswap zu bauen, wo man natürlich Nichtsdestotrotz auch die Kritik, die ich vorangebracht hatte, also im Anfang des Videos auch gelten hören muss und darauf hören muss, dass natürlich auch dieser dezentrale Charakter nicht so hoch ist wie bei Bitcoin. Das heißt, wie dezentral ist so ein Uniswap dann tatsächlich am Ende. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich Innovation und neue Entwicklung und die würde ohne diese Netzwerke fehlen. Und dem stimme ich auch komplett zu. Ich finde halt nichtsdestotrotz immer, wenn jemand, ich habe auch häufig, dann kommt jemand und sagt, hey Roman, ich habe voll die tolle Idee ich würde gerne einen eigenen Coin machen, dann sage ich ihm, nein, tu es nicht. Wenn deine Idee gut ist, dann werde ich dir ein bisschen Geld geben, ja, weil ich dran glaube und weil ich glaube, dass diese Idee äh, das Netzwerk besser macht, das Bitcoin-Netzwerk besser macht. Und das werden dann viele tun, weil alle am Ende davon profitieren, wenn deine Idee das Bitcoin-Netzwerk improved, wird das für alle Netzwerkteilnehmer gut sein. Also kann jeder Netzwerkteilnehmer guten Gewissens deiner Idee was dazu tun, äh, wenn er das für gut hält. Und tatsächlich entwickelt sich genauso Lightning und diese ganzen Lösungen. Und ich habe halt, also, das Problem ist halt wirklich, ich kenne keine authentische Person, die einen anderen Coin erschaffen hat. Ähm, und ich muss das hart lernen, weil ich früher genauso auf diese ganzen Projekte, äh, ich wie gesagt, ich war ja sogar Ambassador von Projekten ähm, und ich habe das genau auf diesem Wege über einen langen Zeitraum gelernt, dass eigentlich neben Bitcoin keine andere Kryptowährung diesen Use Case einer Währung überhaupt langfristig erfüllen kann oder diesen Use Case eines Store of Values langfristig erfüllen kann. Und dass die eigentlich nicht die Netzwerke, aber die Währung kompletter Nonsens sind, ja. Und das war ein länger, langer, schmerzhafter Prozess bei mir. <lacht> ich, ich,
2: ja. ich naja, da, am Ende des Tages. ich bin da ein bisschen äh, offener. Also ich glaube, es wird schon auch ein paar geben können, die die inhärenten Value haben können, einen inhärenten Use-Case, den man dann aus verschiedenen Gründen doch nicht auf der Bitcoin-Blockchain abbilden möchte oder kann vielleicht sogar, oder die andere Vorteile haben und dann sich so ein eigenes Universum rausbildet, so wie eben Android, der Standard geworden ist bei den Smartphones und, und Windows halt bei den PCs immer noch also zwei separate, unterschiedliche Wo,
1: Wobei man da aber auch sagen muss, zum Beispiel Microsoft hat ja mit Ion eine Lösung gebaut, bei der, das, ähm, bei der digitale IDs auf der Bitcoin-Blockchain verankert werden ja. in Form von Hashes. Und ähm, damit sehen wir jetzt gerade schon andere Use Cases, wofür man sonst vielleicht einen Smart Contract gebraucht hätte, was tatsächlich eigentlich auch ein Smart Contract ist. Und das Microsoft-Netzwerk ist Open Source, kann jeder auch weiterentwickeln, ja. jeder für sich nutzen. Und darauf aufbauen und ähm, die haben einfach veröffentlicht. Jetzt kann man sich eine Note aufsetzen und kann dieses Netzwerk benutzen, um digitale IDs auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern. Und Microsoft, ähm, der Projektleiter Daniel Buchner, hat es auch genauso kommuniziert, warum sie Bitcoin nutzen. Und diesen ganzen Narrativen äh, dort auch gefolgt, die ich gerade hier auch schon wiedergegeben habe. Und das ist sehr interessant, weil es ist spannend zu sehen, dass es ein paar Player da draußen gibt, die das tatsächlich verstanden haben und sagen, wir wollen keine digitalen IDs auf einem potenziellen manipulierbaren, zentralisierbaren Netzwerk, sondern auf dem sichersten Netzwerk überhaupt. Genau, und, und das finde ich äh, echt cool. Genau,
2: und das der Store-of-Value-Use-Case ist 100 Trillion, amerikanische Trillion, und der Add-on-Use, die anderen Add-on-Use-Cases, wie Identity, wie Payment über Lightning und viele andere Möglichkeiten sind die nächsten 100 Trillionen. Das ist das Potenzial, das ist die, die, die Chance, die das Bitcoin-Netzwerk hat. Und absolut kann sein, dass es ein riesen schwarzes Loch wird. Und das Identity Overlay-Network ist genau so ein, so ein Beispiel. Muss ich auch erstmal durchsetzen, weil Identity, da sagen die Staaten, das ist unser Thema. Aber es gibt auch andere Identitäten. Ja, mega spannend. Mega, mega, mega spannend.
0: Also die Runde hat man wieder Spaß gemacht. Ich glaube, das Wichtige für die für die Zuhörer ist äh, erstens äh, Kryptowährungen wirklich. Äh, also befasst euch damit, wenn ihr da investieren wollt so oder so tiefgreifend. Ich glaube, selbst wenn ihr nicht investieren wollt, ist es fair zu sagen, das ist ein echt cooles Thema. Das ist total philosophisch. Das ist äh, technisch interessant. Das ist äh, von Machtspielchen her interessant. Also wer macht was? Also im Grunde ist so es so ein, so ein Punkt, wo man echt ganz viele Themen auf einmal, was ist eigentlich eine Währung und funktioniert es und so, also ähm, jetzt würde ich, überlasse ich die Schulen schon wieder, aber im Grunde genommen müsste das auch in der Schule ähm, beigebracht werden, weil es einfach so ein spannendes Thema ist und äh, ich mich, nachdem ich mich vor einigen Jahren damit ähm, im Staat befasst habe, auch das erste Mal, was ist eigentlich eine Währung, also ne, also diese ganzen fundamentalen Fragen und was ein Netzwerk und, und so, also super, super spannendes Thema und ähm, ja, ich denke, wir werden diese Runde noch, also wenn 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 ihr das noch wollt, irgendwie häufiger auch nochmal machen, weil das bewegt sich ja auch alles gerade. Und vielleicht wird Elon ja doch Bitcoin oder Vitalik kann beweisen, dass er doch nur 10% der Coins hält. Du wirst zum großen Ether-Freund, ja oder was auch immer erst passiert. Das ist ja ein sehr dynamisches also wir haben, Feld. Wir haben, und, und, wir, haben, wir haben über die größte ja, Entwicklung, war echt, ich glaube
2: Elon, das ganze Thema ist relativ klein, im Vergleich zu was wir gesehen haben in El Salvador. El Salvador hat ja wirklich äh, Bitcoin als Legal Tender eingeführt, äh, mit mit dem Ziel, den Wohlstand äh, in El Salvador deutlich zu verbessern. Jetzt muss man wissen, dass irgendwie 20% des Bruttosozialprodukts da aus Remittances kommen, also Zahlungen aus äh, Leuten, die eben im Ausland ihr Geld zurückschicken. Und dass bei Remittances irgendwie 20, 30 oder sogar mehr Prozent verloren gehen. Also dass da Geld sozusagen als Vieh verbraucht wird. Und wenn, sagen wir mal, 20 Prozent des Bruttosozialprodukts sind Remittances, normal 20 Prozent geht verloren, dann reden wir gleich über 4 Prozent Bruttosozialproduktanstieg, allein durch dieses Remittance-Thema, was über Strike dann sozusagen gelöst wird. Ja, oder Alex,
0: da weißt du, dass ich auch eine andere Meinung zu habe. Also das Bitcoin-Netwerk an sich, ja, aber auch nochmal letzter Hinweis hier, wenn ihr irgendwo Bitcoins kauft oder handelt, dann schaut euch wirklich die Gebühren an, weil... Da gibt es auch kostenfrei Bitcoins, aber dann machen die einen eigenen Preis, indem die halt ihren Spread dann da reinhauen. Und äh, auch wenn, wie du, so eine tolle Kreditkarte hast, Alex, wo du 2% Kickback bekommst, dann garantiere ich dir einfach, weil ich Wirtschaftler bin, dass die insgesamt 4% an, an dir verdienen, ja. Also passt bitte wirklich auf, wo welche Gebühren und welche Spreads, also quasi was ist der Marktpreis, der echte, versus was wird dir gerade in deinem Banking oder in deinem Tool angezeigt, ähm, auch da müsst ihr euch leider mit befassen, weil ähm, generell guter Ansatz, aber ich hoffe, dass das jetzt quasi nicht von neuen Betrügern äh, aufgenommen wird, die dann auch wieder einen großen Spread bekommen. Also das ist auch echt schon alles äh, kompliziert.
1: Aber aber bei dem Thema würde ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen was anführen. Ich weiß, wir sind echt drüber über der Zeit, aber die zwei Minuten müssen wir unbedingt noch machen. Also erstmal, es wird offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Die benutzen Lightning. Das heißt, die Gebühren, die sie zahlen, sind nahe Null. Also ich glaube, bei denen sogar Null. Also das ist, die Lightning-Gebühr übernimmt Strike an der Stelle. Und das Interessante ist halt, die können blitzschnelle Transaktionen jetzt machen und haben ein Geld, was zumindest nicht auf Basis der Geldmengenausweitung entwertet und können mit diesem Geld dort ein eigenes Ökosystem bauen, sich bezahlen und so weiter. Das heißt, sie haben gar keinen Dienstleister, wo sie Bitcoin kaufen. Das ist dann einfach irgendwann dort im Umlauf und man bezahlt das immer hin und her und hat einfach ein Ökosystem aus Bitcoin innerhalb des Landes. Der nächste interessante Punkt ist, dass er direkt am nächsten Tag der Präsident gesagt hat, der Bukele, ja und ähm, jetzt habe ich schon äh, einem Energieerzeuger hier im Land gesagt, Du baust jetzt ein äh, ein Kraftwerk Geocheming. aus ähm, ja. äh, Vulkanenergie, genau, äh, geothermisches Kraftwerk, 100% erneuerbare Energie äh, und ihr fangt morgen schon an und die bauen jetzt schon das Kraftwerk, womit dann Bitcoin Mining aus 100% erneuerbare Energie erzeugt wird und können es genau mit dem Bitcoin Mining finanzieren und haben einen zusätzlichen Energieversorger so. im Land, der auch... Strom fürs Und jetzt Land müssen
0: sie noch ein bisschen Kult generieren. Irgendwie ein so eine coole Statue oder irgendeinen so Platz oder so, dass da auch noch die ganzen Bitcoiner hintraveln. Dann Hass geht da noch die Travel-Industrie <lacht> hoch, am besten noch irgendwie genau ein paar fünf Stern-Hotels dahin. Und dann hat Bitcoin auf jeden Fall mal dieses Land deutlich gerettet. Es hat mir Spaß gemacht, ja. äh, wie immer. Es kommt noch ein Punkt. Warte,
1: ah, warte. es ja. kommt noch ein Punkt, der ist für dich noch relevant. Es kommt noch ein Punkt dazu. Es gibt jetzt Bitcoiner, die sagen, wir fliegen jetzt nach El Salvador und da kaufen wir von dort einen Tesla
0: mit Bitcoin, weil Elon Musk muss jetzt dort Bitcoin annehmen, weil es jetzt ein
1: gesetzliches Zahlungsmittel ist.
0: Ja. Wenn er das überhaupt mal irgendwann liefert, dann kaufe ich das auch in El Salvador. Die haben ja wahrscheinlich auch schöne Strände. Ich kenne, ich Geografie 6 bei mir, aber wahrscheinlich ist es auch ganz schön da in El Salvador. Also, es ja. war mir wie mein Fest. Danke ich für die tolle Runde, Leute. Bitcoins Verkauf all meine Shitcoins. Und äh, Ciao, ciao.
2: Vielen
0: tschaut Dank, Roman. Super, klasse. Ciao, ciao.